0: こんにちは。うんちく聖書ラジオです。この番組は北海道で牧師をしている山中智樹牧師と私金子みきが聖書を読み進めながら、自由気ままに聖書うんちくを語っていく番組です。それではえと、ー、さんよろしくお願いします。よろしく。初めまして。みんなよろしくお願いします。お願いします。はい、えー、今日は記念すべき第1回ということでやってまいりましょう。えー、っと！はい、突然なんですけど、えっ、ー、とトムさんは、ええー、まあ牧師。なんで、当然クリスチャン、あのキリスト教徒ですけど。えっ、ー、と、ご両親もキリスト教徒だったんですか
1: 。いや、もうね、全然それが全く関係ないところで。あ、そうなんですね。うんうん、で僕はあの大学2年生の時にね友達がクリスチャンでまあ導かれてクリスチャンになったんだけど、うん、父母も全然関係ないところから<笑>
0: 、えー、そうだったんですねでその後あのご両親はトムさんの影響で信仰を持たれたれっていうう感じですかそ
1: うだね、まあ、牧師になってもうあの息子が僕は牧師だからキリスト教の木の字もわからなかったらそれはも申し訳ないっていう気持ちもあったんだろうね<笑>親心っていうこともあって<笑>聖書を用じ始めて、まあ、イエスさんも信じる信仰者になってくれたっていうのがあるか
0: なと。ああそうだったんんでですすね<笑>あの、まあ、僕はなんですけど、うんあのゼロ会でもちらっと言いましたけど、まあ、両親がもともとキリスト教徒、まあ、クリスチャンで、まあ、そんなんだから、えー、と生まれた時からあの教会に来たわけなんですけどもともと父方の祖母、まあ、おばあちゃんも、えー、とクリスチャンで、えー、とおじいちゃんもあの、えー、とクリスチャンにはなったんですけど。それはまあ父が信仰を持ってから、ね、父の方が早かったのかなでえっとだから祖母のお母さんもクリスチャンだったらしくてでまたそのお父さんが、うんうん、えっとなんか伝道師かなんかしてた人らしいんですよすごいね<笑>まあなんでえっと僕で5代目, 5代目かな
1: うわいやキリスト教徒が少ない日本においては珍しいというかい、ね、い僕も2代目クリスチャンですってね聞いたことあるけれど、はい、5代目はねなかなかないよ日本ではそうなん
0: ですよあのー、うんと僕のだからおじいちゃんの時点で大正生まれの人なんでまあえっと大で言えばそのおじいちゃんの代からっていうことなんで、まあ明治ですよ、ね。すごいな、まあ本当にはい、うの、ん、は、まあ、自分で言うのもあれですけどいや別にそれが、ね、何か別に誇りなわけじゃないんですけどそれ、えー、とぼ5代目みたいな人より日本でさらに遡れるとなると、まあ、江戸時代の隠れキリシタン時代から隠れて信仰を<笑>。保ちつつ明治である程度の迫害はありつつも自由を得てからは何て言うんですかねオープンに信仰をつなげていったっていうほとんどいない人ぐらいじゃないかなと思うんですよねい
1: やそれはすごい宝のようなね家系というか系図というかいやもう筋金入りじゃない美くんいやーケーズマウンティングを取っちゃったわけなんで
0: すけど、ここ<笑>すごいよ。<笑>でもあれですよね、あの、それこそ、トムさんの奥様あの、うんうん、アメリカ人の美しい奥様がいらっしゃいますけど、なんかで行ってしまえば、十何代みたいな話になってくるわけですよね
1: 。そうだね。まあ、もともとドイツからのピューリタンでアメリカに来て、なので、17代って言ってたかな
0: 。<笑>もうレベルが違うって感じですけど。
1: <笑>アメリカの父親がね、大事、はい、に系図をあの作って持ってたのを、はいはい、
0: 印象深く思ってるんだけど。そうなんですね。で、なんでこんな話をしたかというと、うんうん、今日は系図の話なんですよね。<笑><笑><笑>という導入で<笑>はい。<笑>あの、今日から、マタイの福音書一章の頭からやっていくということで、はい、で一章一節から十七節までずっと経図なんですよね,
1: 、うん、ね申し訳ないっていう気持ちもあるけどでも大,大事なんだよね経図がは
0: い<笑>どうでしょう最初にえー、っともうお聞き苦しいかもしれないけど一節から十七節まで一気に読んじゃってで始めるっていいいうう形でどうでどすかねねそ
1: れがいいねで、はい、皆さん多分馴染みがない方々も「あこの人の名前は聞いたことがあるかな」っていうのをあの思いながら聞いていただけたらありがた
0: いなとあそうですねでは、えー、早速1節から17節まで僕の方でまず読ませていただきますお願いしますはい「邪馬台の福音書」「一章一節から」と。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムがイサフを生み、イサフがヤコブを生み、ヤコブがユダとその兄弟たちを生み、ユダがタマルによってペレツとゼラフを生み、ペレツがヘツロンを生み、ヘツロンがアラムを生み、アラムがアミナダブを生み、アミナダブがナフションを生み、ナフションがサルマを生み。サルマがラハブによってボアズを生み、ボアズがルツによってオベデを生み、オベデがエッサイを生み、エッサイがダビデを生んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを生み、ソロモンがレハブアムを生み、レハブアムがアビアを生み、アビアがアサを生み、アサがヨシャファテを生み、ヨシャファテがヨラムを生み、ヨラムがウジアを生み、ウジヤがヨタムを生みヨタムがアハズを生みアハズがヒゼキヤを生みヒゼキヤがマナセを生みマナセがアモンを生みアモンがヨシヤを生みバビロン捕囚の頃ヨシヤがエコンヤとその兄弟たちを生んだバビロン捕囚のあとエコンヤがシェアルティエルを生みシェアルティエルがゼルバベルを生みゼルバベルがアビーデを生みアビウデがエルヤキムを生みエルヤキムがアゾルを生みアゾルがサドクを生みサドクがアキムを生みアキムがエリウデを生みエリウデがエレア,エレアザルを生みエレアザルがマタンを生みマタンがヤコブを生みヤコブがマリアの夫ヨセフを生んだキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったそれでアブラハムからダビデまでが全部で14台ダビデからバビロン保守までが14台バビロン保守からキリストまでが14台となるはいはいありがとう、はい、噛まずにさすが素晴らしい意外と意外と1か所2箇所ぐらい噛んだので済みましたね素晴らしいバチバチ噛むかと思ったんですけどさすが、はい、5代目クリスチャンさすが、はい<笑><笑>ありがとうございますではですねんと、もう呪文のようなカカタナの名前がずっと続きましたけど、うんえー、そうですねまずさらっと、どういう、この経図の裏でどういう歴史が動いていたのかっていうのを、えー、トムさん、解説してもらってもいいですか。<笑>
1: そうだね、えー、となぜケースなのかっていうことなんだけど、はい、あのマタイという、ね、人はユダヤの人たちにイエス・キリストのことを紹介したいっていう気持ちがなんかすごくあったみたいで,でユダヤの人たちはやっぱりこうどこの馬の骨かわからない人を信じられない部分もあるので。ちゃんとした系図、うん、ちゃんとした血筋の人だったらいいかなっていうような部分もあって、うん、マタイはイエス・キリストがちゃんとした系図の中で、ちゃんとした歴史あるその王様の家系から生まれてきたんだよっていうことを伝えるために、まあ、系図から始まってるっていうのがあるかなと思うんだよね。うん、だけど
0: 大変だよね。うん、そうですね。<笑>まああのーまあ、本当にその血筋っていうか系図っていうかあの民族的な継続を重んじる人たちがあのイスラエル人たちユダヤ人たちっていうことですよね。そうだね
1: 、でその、まあ、ユダヤ民族イスラエルの人々っていうんだけども、まあ、その元々の始まりがアブラハムからスタートっていう風に言えるかなと思うんだよね、はい、アブラハムなんていうのはほら結構世界中で
0: 名前そういう人たちいますでしょういますねあの真っ先に思いつくのがやっぱりエイブラハム・リンカーンですかねだよねアメリカ大統領の
1: 結構名前の人がいますよねアブラハムで。はいもともとこのまあアブラムっていうんだけれども後に神様にお前はアブラハムにしなさいねって名前が変えられたんだけれど意味はねたくさんの人たちの父親っていうそういう意味が名前に込められていてまさにまあそういう人に神様によって導かれてっ
0: たかなって思うんだよねなるほどまあ民族の父なんて言われる人ですよね
1: そうだね、結局そのイスラエル民族がアブラハミサクヤコブナとこう生み出されていってで神様があの今約束の地というふうに言われているそのカナの地と言われているイスラエルのあの地域の場所を本当にいいところなんだよね砂漠の中にあの地域は本当に花が咲いてまた草木が実っておいしい果物が植物が実っていくという。そこの場所を与えられていくんだけれども、その、ま、厳密に言うと、二番目の王様、王国制になっていくんだけど、二番目の王様がダビデになるのかなと。で、このダビデが王様だったときに、国力が本当に伸びて、そして地域からもう一目置かれるような、そういう国になっていくという、伝説的な王様、やり手の王様、神様からの祝福を神たちにこう分け与えていくよう
0: な王様って感じかなあ。あの、そうですよね。こまあ、ダビデの時に、こう、イスラエル王国になってっていう話が、まあ、あの、歴史の授業なんかでも取り上げられたりもするぐらい、大きな、当時、大きな国になったわけですよね。そうだねー。
1: まあ、結局流浪の民たちだったからねあの人たちは、うん、うんあの戦力もあったわけじゃないし、はい、強い民族であったわけじゃないけど戦争
0: が強いってわけじゃなかったけど、はいうん、あの今のイスラエルっていう現代の国がありますけどさっきあの約束の地とかあのカナンの地っていうふうに言われてましたけどえっとあそこがイスラエル人にとっての,あの約束の地っていうことなんですね。あの、アブラハムがあそこに導かれていったのは、あそこだったっていうことなんですか
1: そうだね。カナの地のあたりも、こう、放浪していくっていう、旅の中でこう、導かれていくっていうことがあったと思うんだよね。<笑>なるほど。えー、ダビデの時に、ここがあなた方の土地だよっていうことで、まあ、制定せられていい土地にはもう先客がいっぱいいるもんで卑怯、うんはい、な民族たちがいたんだけれども神様の憐おりと力によってこう、まあ、そういう民族たちが退けられて
0: 、うんうん、ダビデの王国がこう固く立っていくっていうなるほどつまり、えー、アブラハムっていう人が最初に神の神。にに導かれて今の,あのイスラエルとかあの辺の地域に移り住んでいってそこでだんだんと大きくなっていってやがてダビデ王ソロモン王っていう王様たちが出て大きな王国を作り上げていったっていうことですかね。うんうん、ソロモンななんかかも教科書に出てるのかなうん、そうですねえっと、まあ、高校世界史を、まあ、大学受験世界史とかやると、えっと、ダビデ・ソロモン超イスラエルみたいな言われ方で出てくるんじゃないですかねなるほど
1: なんか名前からして頭良さそうだもんねソロモンっ
0: て<笑>そうですねあの、まあ、ソロモンうんといえば神殿って感じですけど、まあ、この時にあのイスラエルの神殿が建てられたんですよね
1: ものすごい立派な本当にあの、うん、黄金をふんだんに使われたようなそういう神殿がね建てられた。はあうんでうんはい、タイムスリップできるんだったら見てみたいけどね、そ,ねその時の世界各国からもう戦争の学なしで見られた、いやー、イスラエルすげえな、あんなもん建てて、俺た
0: ち建てられないぞ、どう考えてもみたいな、うん、そうですよね、まあ、いろんな国から賓客が来て、あのまあ、ごますりに来たっていう話が、聖書に書いてありますよね。<笑>ねー
1: いや1970年、80年、高度経済成長で、もう破竹の勢いで世界に進出してた、日本のなんか、豊かさに似てるる部分があるよね<笑>なるほどあの、ジャパンアズナンバーワンみたいな、ナンバーワン、そうそうそう、<笑>そんな時代、昔あったけどね、まさにそんな時をイスラエル、迎えてたと思うんだよね<笑>だ、まさに旅
0: でソロモン時代はあの、イスラエルアズナンバーワンだったわけですね。そう
1: なんであんなに突然急に豊かなったんだってみんな知りたくてねいろんなとこからお客さんが来て。うんなんですけどっていう
0: のを。はい、お願いします
1: 。なんだけど、国力がどんどんとね、ソロモン以降、まあ、こう、下がってしまって、減退してしまって、っていうことがあって、うん、あとは、あの、王様が特っかい変わっていくっていう、まあ、政局が不安定になっていくと、王様がすぐ変わっちゃうんだよね。短い期間に、どんどんと変わってしまって、うん、変わるたびごとに国がどんどん、こう、減退していくっていう、うん、そういう時代を迎えていくと。
0: まあ、後継者争いみたいなのもあったんですかね、う
1: ん、えー、いやダビデとソロモンの時代は本当に良かったんだけれどもな、うん、子育てもうまくいかなかったのかないやほん身にね詰まされるよあのそのダビデとソロモンは優秀なすごい人なんだけれど育てうまくいかなかったのかなーっていういやね次の世代の子供たちをちゃんと育てなきゃいけないなって僕もあのこの人たちのことを覚えながらあの身につまされる思いでいるんだけど身につまされますね
0: ,<笑>ねお互い父親ですけど
1: いや本当にねなかなかそれがうまくいかないんだよね,ね思った通りに育ってくれないのでね<笑>ね
0: あれなんんでですすよよねね国が分裂しちゃうんですよ、ね
1: 、そうなんだよね結局仲が悪くなっちゃって権力争いみたいになってしまってねうーんまああの北と南に分かれてしまうっていうのがあって、はい、北の方は北王国イスラエル南の方は南ユダということで、はい、分裂時代を迎えていくっていうことですよね。はいなななんんんかかかそののも社会の教科書なんか出てますか
0: ああ、そうですねその、まあ、分裂自体が大きく取り上げられはしないですけどその、まあ、北王国イスラエルっていう国が、えー、と先にほろあの滅ぼされちゃうそのアッシリアっていう強い国がその。あの辺の今でいうトルコイランあたりを統一する大帝国があそこに生まれて、まあ、それにこう飲み込まれていくっていうのが、うんうん、と紀元前721年何に勝ったシリアっていうあの覚えやすい語呂合わせがあるんですけど、まあ、ただその721年なのか722年なのかっていうのは、うんうんまあ、なんかちょっと揺れてるみたいですけどね。そのまあ、このせは722年と何に,にっていうあれですけど、まあ、720年あたりに北は滅ぼされちゃったよっていうのが世界史で出てきますかね
1: なるほどアッシリアなんかも有名な国だもんねそうですね
0: アッシリアそのまあて鉄ですね鉄で有名そのその前にまあヒッタイトという国があったりあのしたけどまあアシリアという国はそのヒッタイトまあヒッタイトがあの鉄の武器を使ってあのすごく優勢を誇ったまあエジプトともこう互角の戦いをしたみたいなあの国であったんですけどまあそこからあの生まれてきたのがでもまあ、そ,その鉄の技術を継承していったのがアシリアっていう国で、うんうんはいまあ、鉄がその時代の今でいったら、うんまあ、核兵器みたいなもんですかねそのそうだよね鉄を持ってる国が支配,支配者になるっていう
1: いやゲームチェンジャーだよね、はい、完全にその政局戦局を変えてしま
0: う、はい、すごい武器だよねそうですねあのまあ、有名な本でも、えっ、ー、と、10病原菌鉄っていう有名な、あの、なんていうんですか、歴史学って言ったらいいのかな、本がありますけどね。その、歴史を動かしてきた3つの要素。10病原菌鉄っていう、まあ、その一つの鉄ですよね。まあ、そういう
1: 、はい。うんいや僕もそのなんか壁画とかにアッシリアの,その鉄の武器とかが描かれてる絵を見たことがあるんだけど、はあ、その城壁を打ち崩すそのなんだドリルみたいな鉄がついている戦車みたいのをアッシリア持っ,てんだよね持ってたんだよね、うん。でまあその北王国イスラエル攻めた時その戦車で城壁に穴を開けて鉄をねドリルで、はい、そして侵入したんじゃないかって言われてるけど、はい、すごいよね BC722 年の
0: すごいですねだって<笑>だって日本で言ったらその聖徳太子とか、まあ、日本の歴史の一番最初に出てくるような人たちあれが紀元後600年ぐらいの人たちじゃないですか紀元後だもんね<笑><笑>この話は紀元前700年とか800年の話を今してて。そうだよね文明レベルがなんかす,す,すごいですよね
1: いやそういう、まあ、鉄とかそういう武器が、ね、ものすごく発展してるっていうその裏には多分言葉もあれだよね言語があって初めて文明というのは栄えていくっていう部分があると思うんだけど、うんうん、その辺りどうなんだろうねああ言語はすごいよかったんだろうねきっとそうですねまあ、大人文明だよねそう,そうな
0: んでしょうね。まあ、なんですけどあの、まあ、シリアっていう国はまあなんかこう凶暴な国で<笑>、うん、なんかすごい恐怖政治を、ね、その帝国大きな帝国を作ったんだけど、まあ、暴力によって治めたっていうことであの100年で崩壊しちゃうんですよね。それだけの帝国
1: を築いたのに百0 0円で終わって
0: しまうなんてなあ,あの「無為に終わったアシリア」っていう語呂合わせがあって「無為に」なんであの612年にアシリアあの崩壊という<笑>別に覚えなくていいんですけど<笑>何,何に勝ったアシリアかあの「無為に終わったアシリア」っていう、はい、覚えやすいから<笑>出しときましたけど<笑>はいであのまあ、アシリアから3つの国が分かれて全然覚える必要ないんですけどリディアメディアシン・バビロニアっていう国ができるんですけどであの、まあ、アシリアが優勢を誇った時代にも南の南ユダ南ユダ王国さっき南北で分裂したあの南の方の王国はまだ。無事だったんですよ、ね、アッシリア時代にはなんだけどアッ、まあ、シリアから出てきたシン・バビロニア帝国っていうのが今度は南ユダに侵略してくるとはいそれが先ほどからな、えっと、言われてるバビロン保守ってやつですね
1: ここれも出てくるもんねバビロン保守っていうのが
0: ああまあバビロンシンバビロニアの首都なんですけど今でいうところのバグダッドですか。でまああのバグダッドまで結局だから南ユダはシンバビロニアに負けちゃってみんなあのそのさっきダビデソロモンの時代に作られた神殿にこうあったいろんな。宝とかあの儀式用の金で作られてるなんかこう儀式用の道具とか、まあ、金銀財宝も含めて人間も合わせてバビロンにあの連れてかれちゃうっていうのがバビロン保守ですよね
1: アッシリアもね一部補修があったんじゃないかとも言われてるけれど、はい、どっちかというとバビロン補修の方が非常に有名というか、うん、ねえ。いやそれは宝物蔵にいっぱい宝あったわけだから、はい、それを逃さない手はないよねバビロンとしてみたら
0: 、うん。なんだけどあのイスラエルの人たちはバビロンに連れてかれたんだけどあの、まあ、いつか神の助けが来るっていうのを信じて待ち続けるっていうストーリーがあって。まあ、あのそんなストーリーからまた語呂合わせが生まれてまして「あのうん、回収拒むユダヤ人」「バビロン保守」っていうとあのって覚えやすい語呂合わせがあるんで「あの拒む」なんで586年ですか
1: あそれでそうなんだ覚
0: えるんだ、まあ、バビロン保守であのうんとシンバビロニアの宗教分かんないけどまあ、あのおそらく改修を迫られたであろうけどあのユダヤ教の信仰を守り続けたあのというストーリーにちなんで586年、ね、紀元前ですね
1: 。紀元前ねうんいやそこら辺はもうユダヤ人たちは本当にねあの神様のみを信じてく生きておられる人手によって作られた偶像は拝まないっていうところはもう徹底的に鍛えられてきてる部分なので
0: 、うん、代表しなかったよねなんかイスラエルの歴史ってずっとそうですけど信仰的にこう暑い時と信仰の堕落の時とっていうのがこう振り子のように、うん。あの繰り返すんですよね。この人たち？なんとなく
1: 単純だけど熱い熱いけどシンプルな人たちっていう感じするよね
0: 。うん、うん、まあ、アブラハムイサクヤコブなんてこう。信仰の熱い時代があってだけど、その後でこう。信仰が落ち込む時期があって、まあ、実はそのそんな中で。あの。エジプトの奴隷状態に一回なったりもするけどまたそこから信仰に熱い時代が来てダビデオの王国ができてでまた信仰薄い時代が来て北と南に分裂しちゃってでバビロン捕囚でそのバビロンにあの、ま、連れてかれちゃうんだけど信仰の熱い時代が来てバビロンから救い出されていくっていうのがこの次の流れですね。
1: あるよね。裁かれて、悔い改めて、また、あの、祝福もらって、堕落して、また裁かれて、悔い改めて、<笑>また祝福もらってって、<笑>それを繰り返している。
0: そうなんですよね。<笑>んでるともうどうしようもねえなこいつらって思うんだけどねでも本当それが真実なな人の姿なんで
1: すよねそうそうユダヤ人だから特別じゃなくてあの人間ってそういうところあるよなって厳なところあるよなって
0: <笑>まあ自分のねことにあの思いをはせると自分と全く同じだなって思ったりもしたり。
1: いやそういうふうにあの聖書読めるよね自分と照らし合わせてっていうそういう部分もすごく教訓として教えられる部分がたくさんあるなってことがあるよね
0: 。はい、でまあえっ、ー、とバビロンから救い出されていくわけなんですけどあのまあ歴史の話で言えばそのシン・バビロニアっていう国とえー、とさっきリディア・メディアって出しましたけど、まあ、あそこに大国がいくつかあったのを全部、えー、と支配していく大帝国が出てくるのがペルシャ、まあ、アケメネス朝ペルシャっていう国が本当に大帝国が出てきて、えー、とイスラエル人たちはあの救われていくと。で、えー、とペルシャの、まあ、キュロス王っていう聖書ででクロス王っていうのが出てくるんですけどその人によって、えー、と本当に広大な土地が、まあ、トルコから、えー、とインドの手前までですかのもう本当に大帝国まあシリア前にいったらアシリアよりもさらにでかい帝国が作られていくんですけどで本当、うん、イスラエル人たちはクロス王に助けられて自分たちの故郷に帰っていくんですよね。うん、なんでクロスがユダヤ人を助けてくれたのかっていうのは謎なんですけどね。ね
1: なんか聖書には本当にこの神の霊感に奮い立たせられてって、うん、神様のこの特別な,なメッセージとか熱い思いをいただいてロス王にユダヤ人たちは帰還させなきゃいけないっていう騒音を与えたみたいなことが書いてあるけれども。うんうんうんうんでもあれだよね歴史から見てああ僕もうる覚えだけど黒そうってすごく評価されてる王様じゃなかったっけ
0: そうですねすごく検定っていうか、まあ、もちろん大帝国を建てたあの偉大な王なわけだけどそのすごく賢い統治をしていったような、うんね、えまあ歴史的に言えばあの、まあ、バビロンその新ンバビロニアの首都バビロンをこうペルシャが落としていくにあたって中からユダヤ人が暴動を起こして外からペルシャが攻めたからあの落ちてまあそ,のその功績でユダヤ人たちはその解放されたんじゃないかみたいな感じをやったりしますね。
1: あの多分アッシリアとかバビロニアってさ、もうガチ勝負で、もう滅ぼすぞっていう、権力あの前倒しにして、うん、前に前面に出してね、うん、もう人権なんかあったもんじゃないっていう、そんな感じで、ガチで攻めて、占領して奴隷にしていくっていうスタンスだったと思うけど、うん、それでほら、結構反乱起きたり、内乱で苦しんでしまうってことがあったと、はいはいはい、それを教訓にした部分もあったんじゃないかな、まあ、クロスオってね。ね、ある程度占領した人たちの自治をも認めて人権を顧みて大切にしながらあの治めていくっていう、はい、そういうスタイルを確立したのはクロソウないのかな
0: ってね。んかその各、まあ、支配していった各地域の,あのその現地の人たちを使ってあの、まあ、総督とか。まあ、サトラックとかって言いますけどね。まあ、それはどうでもいいですけど、うん、あの、総督を任命して、そ、そこの政治をさせて、だけどちゃんと監視して、暴動が起きないようにしてっていうことを、賢い統治をしたって言われますよね
1: 。なんかローマ帝国がそのクロスウの政治をすごく真似たっていうか、勉強したっていうか、うん
0: うんと。とっても似てますよね、ローマと。ーまあ、ローマはこの後出てきますけど
1: 、まあそうんうん
0: 、そのために、その統治のために作ったのが、あの、王の道っていう有名なのがあるわけですよね。本当トルコから、その、バグダ、えっ、ー、と、うん、そのバビロンに至る長い、なんていうんですかね、国道っていうか、を作って、その統治に役立ってたみたいな。
1: ロロイヤルロードとと、ね、言われるところだよね、はい、イスラエルの人たちは最初は道なきところを通って大変だったと思うけどバビロン保守の時は,、はいはいはい、ペルシャから帰ってくる時はロイヤルロードを通って意気揚々と気持ちもあげあげでね<笑>帰ってきたんじゃないかなって想像するよね。<笑>
0: はい、<笑>そうで,すねでまああの故郷にめでたく帰ってたイスラエルの人たちはあの。バビロンに壊された神殿を建て直したりとしあのまた国をあの再建していったわけなんですけどまた<笑>またダメなんですよね<笑>そう
1: だね良い時とダメな時と本当に交互に来る<笑>、はいはい
0: 、ただ旧約聖書に書かれているのはここまでなんですよね実はそうだねあのバビロン保守のあとからあのこの新約聖書でイエス・キリストが生まれる時代までっていうのが、まあ、旧約聖書ではあまり書かれてなくて、まあ、ただせっかくなんで一応説明しますと,、はいえー、とバビロン保守のあとペルシャに救い出されて、えー、のイスラエルは国を再建していったんだけどペルシャが今度はギリシャに負けちゃうんですよね。あのギリシャギリシャであのマケドニアっていう国が出てきてそこの有名なアレ,アレキサンドロス大王っていう人が出てきて、えー、紀元前300年ぐらいの人ですかね。であのペルシャはやっつけられちゃってアレキサンドロスの東方遠征言われますけど、まあ、10年ぐらいかけてアレキサンドロスは大帝,大帝国ペルシャを全て侵略してアレキサンドロス帝国っていうのを建てると若干30歳にしてすごいよねまあこの人はもうすごいの一言に尽きるっていうか<笑>うんうん映画にもなったり、いろんな絵が残ったりしてるもんね。ありますね。白馬に乗った。うん。はい。なんですけど、残念なことに、大帝国を打ち立てて、すぐ病気で死んじゃうんですよね、この人。
1: いや織田の信長もそうだけど天才的にやり手でくわっとこうね、うん、急成長する
0: 人って気をつけた方がいいよねなんかねそうですね、まあ、病気っていうのは本当にあれですね悔しかったでしょうねいやー
1: どうしようもないもんね自分の力じゃ
0: 、
1: うんうん、<笑>ちなみにねその「アレキサンダー大王とかって言ったりもするけど、はい、どっちが正しいんだろ
0: う、はいえーとなんて言うんですか結局日本語で<笑>うん、うん、読んだ話だからあだかあの、うん、アレキサンダーは何,何読みなのか英語読みなんじゃないですかアレキサンダーっ
1: てああそっかそっかほらあの子供たちが好きなお菓子でねブラックサンダーってあるでしょ<笑>あそれとかあんま関係ないかアレキサンダーから来てんのかなと思ったりもしたんだけど違うか<笑>それは関係ないんじゃないかな<笑>関係ないよね<笑>アレキサンドロスがあの正式名。うん。ね、
0: なんかアレキサンドロスって最近言われるけど、一昔前はアレキサンダーアレキサンダーって言われてましたよね。ね、うん
1: 。そうそう。僕の時代はね、もう昭和のあれなんだけど
0: 、うん、アレキサンダーって習ったことがあってね。なんかどうしても、うん、その世界史がその西洋史観とかって言われるけど、あの一昔前までそのヨーロッパ目線で見たあの。世界史っていうのが日本でも教えられてたけど、じゃなくて、もっとこうフラットに世界史見ようよっていう,こうアカデミックの流れの中で、極力、なんていうんですかね、その国その国の読み方をカタカナにするようになってきたんじゃないですかね。なるほどな、まあ、ギリシャの人だから、ギリシャ語っぽい読み方をするとアレキサンドロスなんじゃないですか
1: 。なるほどねー。時代とともにねそういうふうに正確に名前も正されていくね、うんうんうんあ
0: 。まあ聖書もその流れあって僕ら今使ってるのが「あの新開約2017」っていう聖書を使ってますけどだいぶそのなんていうんですかねこれまであの世界史表記と聖書表記でだいぶ名前がカタカナの名前が違っっちゃっててたたのが統一されてきたところありますよねあるね。まあそれこそシン・バビロニアの王のネブカド,ネ,ブカドネザルじゃないやてうかペルシャの王だペルシャの王のクセルクセスかクセルクセス王って人が出てくる聖書にも出てくるし世界史にも出てくる有名な王様なんだけど一昔前はアハシュエロス王聖書,では書いてあったんですよね確か
1: 書いてあったね誰だよっていう<笑><笑>まあアラム語っていうかヘブル語読みでアハシェロースっていうそう,そうなんですよね
0: <笑>まあそんな予断はいいんですけど<笑><笑><笑><笑>であのででも楽楽ししいいねねね歴歴史史ってすどんどん深みにはまって進まなくなっていっちゃうんでこのぐらいであの前に進みたいと思うんですけどであのアレキサンドロス死んじゃったから、まあ、後継者争い、まあ、結局遺言もない後継者もいない状態で死んじゃったからその有力な側近たちがこう争って国が分裂しちゃうんですよね。で、まああとまあ、もともとの本国マケドニアと、エジプそれからエジプトと、あとシリア。あのー、まあ、もともとペルシャの領土だった部分全部が、あのー、3つの国に分かれてるんですよね。アレクサンドロス帝国が。で、まあ、イスラエルの話て、イスラエルの話をすると、イスラエルは、その、あのー、シリア、えー。セレウコス朝シリアとか言うけど、その、シリアの国、の配下に入れられらていくとだけどそんな内輪もめであの国が分かれてあの争っている間にどんどん力をつけていっていたのがローマだったんですよね。まあもともとすごく小さな都市国家あの、まあ、イタリア長靴の半島にあるあのローマっていう都市国家だったんだけどまあ、そんなねあのマケドニアエジプトシリアがごたごたしてる間に力をつけていって気づいたら大ローマ帝国ができるとすごいね
1: ーローマって本当にすごいですね。相当な文明だったししかもあの、うんね、一気に広がって増えて強国帝国になって、はい、それから長く続いたでしょそれもすごいと思って。そうです、ね
0: えっと帝政ローマが始まったのが、えー、紀元前30年ぐらいであその後東西に。ね、西ローマと東ローマに分かれちゃいますけど、えー、っと西ローマは紀元後500年ぐらいで滅亡しちゃいますけど東ローマは、えー、1453年かまで続きましたよね。
1: いや、軍友家教と戦国時代でもう消えて現れて消えて現れてってその時代の中でね、千年続く帝国なんて相当すごいよね。すごいですね。
0: <笑>まあ、なんで、その、まあもともとローマはちっちゃな共和制国家だったんだけど、まあ、イエス・キリストが生まれる、うんと、本当。ゅすぐ寸前の時代に、まあ、カエサルっていう人が出てきて、まあ、その人が帝国ローマ帝国っていうのの石像を作って、まあ、皇帝になろうとするんだけどカエサルは暗殺されてあのいわゆるあの「お前もかブルータス」ってやつですね,<笑>ね有名だね有<笑>名なセリフだけすごい有名なんだけど、まあ、そんな話までするとねほんと3時間になっちゃうからやめてますけど<笑>あのそうあのね、息子同然のブルー(笑)タスに殺されて、で、あの、衣装に書いてあったっていうことで、最初の皇帝になったのが、オクタビアヌス、元い、あの、アウグストス、アウグストですね、皇帝アウグストということですね。で、その時代にイエス・キリストは生まれましたと。
1: まあそう考えると本当にキリスト教とローマ帝国ってすごく密接な関係があってローマ帝国時代のその平和の中でねあのメッセージがこう伝えられてキリストが伝えられていくというまたローマ帝国が作った道々を歩いていろんなところに方々に出かけていったってこともあるしそうですね十字架なんかもやっぱりあれだよねローマ帝国の処刑方法だったからそういった意味ではキリスト教と密接な関係が
0: あるかなありますね。っねまあ、でその後あと392年紀元後392年に、まあ、ローマ帝国の国境になるわけですよねキリスト教が
1: それもすごいよねあれだけ散々迫害しておいたのに<笑>散々迫害されて突然だもんね<笑>
0: 、うん、コンスタンティノスココンンンンスタンティヌスススタタテテヌヌそうです、ね、<笑>まあいろんな政治的な背景があってあのキリスト教を政治利用したっていうのがまあ,あの実際のところですけどまあそれでも故郷になっていったとでまあその後のキリスト教の世界史に与えた影響はまあもう。ご覧あれって感じですけどあの、まあ、いいこともありつつ悪いことの方が目立つ歴史なんですけどねそうだね本当に
1: 大きくなればなるほど問題も出てくるのでね、うん、そこら辺は
0: うんはいまあその話は今置いておいてうんうんそうだね<笑><笑>あの、はい、ローマ帝国っていう中に「あの俗州ユダヤ」俗州イスラエルっていう形でイスラエルっていう国は存在していると。で、そこにイエス・キリストは生まれましたっていうのは。はい。これまで、ここまでの話ですかね。そうだね。で、うん、まあ、こうそのい、何人かの名前は取り上げましたけど、あのー、ほとんど多くの人の名前はスルーしてきましたけど、まあ、あのいつか紹介するかもしれませんね。うんうん、人によっては
1: 、うん、あの問題ある人もいるしいい人もいるしって、うん、あの聖書の中に出てくる人たちがみんな成人かってそうじゃなくてあのいろんな人たちが女性も外国人も含めてもうすでにこの系図の中にいてっていうそこにも聖書のメッセージ性があるかなっていう感じ
0: だよねそうですね。はい。で、16節のところに行きますけど、あの、やっとマリアとヨセフの名前が出てきて、あの、キリストと呼ばれるイエスはこのマリアから生まれになったということなんですけど、その後で、それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン保守までが14代、バビロン保守からキリストまでが14代となるって書いてあるんですけど、これ14代14代14代っていう話が出てきててこれ何なんですかね、まあ、こ
1: の14を、まあ、2つに分けると77になると思うんだけども77777、はい、がこう6つの区分に分かれると思うんだよね。あそうですねでイエス様がお生まれになったところから7の,あの7番目。が始まっていくってていいくうそんな、はい、あのイメージで捉えると、まあ、この神様が全世界をお作りになってね全てのものをお作りになって人間を作りになって7日目にね7日目に休まれたっていう表記が創世記にあるんだけれども、はあ、その7番目を、七年、七の7番目を表すイエス様の誕生からの時代をね、神様が、イエス様が、本当の平安を私たちにもたらす、休息をもたらす、そういう究極のお休みをもたらしてくださる方が来ましたよっていうことを暗示している、まあ、14という数字を並べたっていうことが言えるかなと思う
0: し、なるほど。うん。そういう側面があるかなと。うんなるほどなるほどそれで14台をことさら強調してですね
1: だから省かれてる人たちもいるんだよねかわいそうなことにね<笑>はいそれ以外にもたくさんいると思うんですけど、はいはい、あえてまた言えば14というね数字にこだわった部分があってなるほど編集してる自分で編集してるって感じ<笑>うん
0: なるほどなるほどはい、はい、そうなんですねまあここからがあのえー、ここから先がキリストの誕生ストーリー、まあ、クリスマスストーリーになってくるわけですけど、うんうん、新しい
1: 時代が始まってきますよっていうことをこう強調がするために141414、はい、14 14 14っていうのがこうまとめられてるっていうのが
0: あるかな、うんうん。なんですけどちょっと今日はこのぐらいにして一<笑>回。切っておきますかね。だいぶ長くなって,しまってきたんで
1: 、ね。始まってからどのぐらいだっけ？なんかまだ20分ぐらいかなと僕は思ってたんだけど、えー、と1時間ぐらい経っちゃいましたかね
0: 。だいたいじゃあこんなぐらいでいい感じかな。ね、まあ1時間経ちましたけど、あの時代的にはですね、アブラハムから始まっているんで。大体2000年ぐらい経ってるんでそうだね2000年を1時間でやったってことであの努力勝負ですねいやいすいや多分聞いてる方は「長えよ」と思ってると思うんですけど
1: いやでも本当に何かあの聞きたいことがあったりこの人はどうなんですかって質問があればそう、ね、あのメールで送ってもらったらう、はい、しいですよね
0: はい。なんでということで今回はこの辺にしてじゃあトムさんの方から締めをお願いします
1: はいこんな感じであの始まりましたけれどももしよかったらまた来週もその次も聞いてください今日はありがとうございましたあ
0: りがとうございましたそれではさ,さようなら
1: さようなら